0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的懒朋友哈利波特大佳期。哎呀，最近几天熬夜熬的呀，我都要崩溃了。说到这个，该有小伙伴问了：佳期啊，你熬夜干啥呀？我能干啥呀？别人熬夜是谈恋爱，啊，我连个男朋友都没有，我当然是因为工作呀。之前啊，总有人说。佳期啊，你这工作好，自由自在的。其实吧，我也觉得我的工作挺自由的，说加班就加班，说不休息就不休息，一切尽在掌握之中啊。就算我不加班的时候呢，也没法早睡，不是因为我贪玩熬夜哈、啊，主要是总有人在深夜里还、啊、找我聊天，跟我咨询什么情感问题。一般情况下呢，我会仔细的听对方的哭诉，然后呢，给出最合理的建议。分呢、啊。这种人不分，你留着过年啊，是吧？今天就分，马上分，哎，就每次表现的都十分理性。而等轮到我自己遇到感情问题的时候，我都会哭着喊着求对方别走。朋友的感情里啊，我是诸葛亮；自己的感情里呢，我是失眠到天亮。丸子啊，看我一直找不着男朋友啊，就劝我养一宠物。其实吧，我早就想养一个自己的小宠物了，但是一直纠结养啥。你说养狗吧，太粘人；猫呢，又有点过于独立了。换一个文青一点的说法，就是养狗啊，是为了让你不再孤独；而养猫呢，是为了让你的孤独更加的精致。而且一旦开始养了哈，你就得负责到底，所以我得考虑清楚了。不过呢，就算没有宠物的陪伴啊，我也不算太孤单，最起码我还有朋友啊。之前的业余生活啊，都是靠他们填满的。这堆朋友里啊，我跟丸子玩的算是比较好的。叨叨因为工作原因嘛，总加班啊，所以丸子有大把的时间陪我。我们俩啊一起去采摘啊，一起玩过剧本杀、密室逃脱。我印象最深的是有一次我们去公司附近的密室逃脱玩，我们俩啊选了一个不怎么恐怖的场景。本来想着啊这样我能好好的发挥嘛，结果进去之后啊，我一个人在那东翻西找了半天，丸子呢就摆烂了，坐在凳子上玩手机。我俩玩了半天啊，第一关都没有通过。结果出来的时候，老板告诉我，其实那个线索呢，用粉笔啊写在了板凳上，被丸子给做没了。<笑>后来我们又去那个密室几次，还跟老板成了朋友。这个老板呢，人特别有意思啊，打扮的挺潮的，但是人呢非常的迷信，动不动啊就去找大师算命。前几天啊，他跟我说自己又找了一个大师算了一卦。对方说了啊，他今年能发大财，会转运呐。结果就在刚刚啊，他跟我说自己作为秘籍，转运去封仓了。哇，六六六啊，不愧是大师啊，算得太准了。上一个有预知未来能力的人啊，还是我的驾校教练，他就预测我啊，说我科二肯定过不了。后来科目二考了三次，我才拿到驾照。我拿到驾照之后啊，我的教练也离开了驾校，现在呢自己开了一个修理厂。我今天啊，还在朋友圈里刷到他修车的照片呢。哎，我就给他留言，我说：“教练你好牛啊，你什么时候有了这门手艺的？”他说：“你快闭嘴吧，就是你练车那段时间我学会的。”哎呀，没想到我学个车哈，还让教练得到了自我提升，这也可以说是无心插柳柳成荫了。不过话说回来哈、啊，我们教练对我还是挺好的。我学车的时候呢，他还提醒我说：“佳琪呀、啊，你是不是瞎呀？”你得去看看眼睛呢。多亏了他的提醒啊，我才去检查一下视力，然后呢就被查出来近视了。之后呢，我就去眼镜店啊配了一副眼镜，我去戴上眼镜那一刻，我才发现原来世界可以这么清晰。从那个眼镜店出来之后啊，我还碰到一帅哥，哎，我就听见他在打电话，跟电话那头的人说啊，他刚剪完头发，马上回家。这句话听起来好像平平无奇，但是却让人非常的羡慕啊。你想哈、啊？年纪轻轻的，又有头发，又有家，还有人给他打电话。配完眼镜啊，我也没别的事儿了啊，就溜达着往下走。结果半路啊，突然下起了大雨，我被困在了一个烧烤摊前。哎，我寻思着，反正也走不了了，那就点几个羊肉串呗。这老板啊，一边烤串一边跟我聊天他说。姑娘啊，下这么大雨，你男朋友不来接你吗？啊，当时我就尴尬了，但是呢，我又不想承认我没有男朋友，于是啊，我就回答说，嗯、呃，这么大雨，我怕他出来淋感冒了，就让他在家里待着了。这个大叔啊，听完笑了笑，哎呦，没看出来呀、啊，你对你男朋友这么好，你一定很爱他吧？我说啊呵呵，自己选的，当然爱呀、啊。然后那大叔又说。那既然这样，给你男朋友也点一份烧烤带回去吧。我的天哪，这个世界满满都是套路啊！正当我不知道该怎么回答呢，领导给我来一电话，上来也不是问工作啊，就是问我生日是哪号。问完哈，直接咔嚓一声挂了，搞得我是一脸懵逼呀、啊。放下电话，我寻思寻思给丸子打了一语音，我说丸子，咱们领导问你生日了吗？他想干嘛呀？丸子说。嗯，我估计啊是要根据星座来安排工作方向了吧？哎，说到这个，我还挺好奇的。我是狮子座，你觉得我会被安排什么呢？我想了想啊，说，哎呀，可能会让你在门口拿个球趴着吧。<笑>丸子啊，知道我被困在烧烤摊之后，特意开车过来接我，还带着我啊一块去吃了一顿烤鱼。跟我一起吃饭的还有丸子一朋友。这小姑娘啊，看起来温温柔柔的，很好相处。哎，我就跟她聊了一会儿。她跟我说呀，他们家乡的烤鱼跟这儿的做法不一样。他们那儿的鱼呢，要先用尿腌制一个晚上。先用尿腌制一晚上，我去，当时我都惊呆了。但是马上就平静了我心想，中国地大物博，文化多样，这种方法呢，没准洗干净之后啊，还能增加口感啊。<笑>然后呢，我就听见那小姑娘接着说。而且我们那儿腌鱼用的料很考究的，要至少加十种香料。我说姑娘你哪儿人呢？你这口音也太重了吧。不过当时呢我也就笑了一下、啊，并没有去纠正他。这顿饭结束之后呢，他还加了我微信，非常开心啊，说要常联系。有朋友啊之前问我说佳期啊该怎么和人相处呢？为什么我总是不讨喜啊？我觉得吧。其实收买人心呢挺简单的，你只需要对女孩说：“你这个人呢，表面阳光灿烂，没心没肺的，其实内心深处啊，很害怕寂寞，渴望被保护，来抱抱。”对男生呢，你就说：“你这个人呢，表面吊儿郎当，胸无大志，其实城府很深啊，想法很多，你只是在等一个机会，来喝。”我跟你说啊，这两套词下来，对方基本就泪流满面了，还会说：“假期啊，你怎么这么懂我？”哎，然后就开始跟你敞开心扉了。这一招哈、啊，真的是百试不爽。当然啦，我就是教大家一些跟人相处的小技巧。使用这些技巧的前提呢，是你不能有坏心思。反正我的朋友圈呢，都挺单纯的。而且有的人啊，因为太单纯了，都快成大冤种了。我有一兄弟啊，家里条件不错，他为了讨自己女朋友欢心，倒卖了亲爹二百四十万的股票。又是买豪车，又是送钻戒的，哈，整天花天酒地。后来啊，他这点钱快花光的时候，那个女孩呢还是离他而去了。不过啊，这件事最让人震惊的就是，他最后呢居然用手中所剩无几的钱买回了他爸原来份额的股票，一切又回归正常啊，就好像是什么事情都没有发生过一样。要命的是啊，我也听了他爸爸的建议，买了好几只股票。这件事之后呢，我算是想明白了。别人炒股啊算投资，我炒股算消费。因为股市的持续走低哈，我最近呢一直都特别的 emo。人在心情不好的时候呢，总想找人倾诉，我又不想和现实中的朋友说这个事儿，于是呢我就开始找网友倾诉。不过现在的网友啊，跟几年前不一样了，刚有微博那阵子啊，网友素质都特别高，每个人哈、啊、都积极向上，乐于助人。你再看看现在哈、啊。我的网友呢，基本上都是这个状态：网络世界无聊透顶，现实世界一塌糊涂，内心世界极度空虚，情感世界一片荒芜。每次啊，我找他们倾诉，哎，我说我好惨啊，他们都会非常的不屑，然后说：“你这算啥？我可比你惨多了。”然后呢，就讲一个自己最近发生的事儿，最后呢，告诉我生活呢就是不断的遭遇困难，实在不行呢，你就往床上一躺，睡一觉就好了。我觉得啊，这个方法呢，很多时候都有用。睡一觉啊，确实能解决大部分的问题。但是对我吧，就不太合适，因为我最大的问题就是失眠啊。我现在每天晚上睡觉可费劲儿了。昨天晚上啊，我就是左躺不舒服，右躺不得劲儿啊，平躺呢也觉得难受的慌，半天才睡着。结果今天早上起床啊，他们怎么叫都叫不动。毫不夸张的说啊，那一刻啊，你就算把我吊起来，哎，我都觉得这姿势很好睡。最后呢，还是我爸强行给我拉起来的。说实话，昨天晚上睡得不太好，整晚都在做梦。做梦的时候呢，又觉得很真实，根本就分不清是梦境还是现实。直到我发现啊，大街上的人都没有戴口罩，我可太怀念没有疫情的日子了。那时候多好啊，想去哪儿去哪儿，也不用考虑当地的防疫政策，更不用居家办公。以前吧，我觉得居家办公挺好的，不用通勤去上班。但是啊，经过这段时间我在家办公的事实证明，老板的讨厌程度和工作量啊，并不会随着距离的疏远而减弱，反而会有所增强。在家办公啊，根本就没有上下班的概念，每天压力都很大。我现在唯一缓解压力的渠道啊，就是在网上买买买了。我去买买买，真的太爽了！买完还能省钱，那就更爽了。如果你经常网购啊，那一定要关注一下我的返利公众号丸子幺五零，哎，就是丸子的汉字啊，加上数字一百五，哎，什么意思我就不说了哈。且行且珍惜吧，明年可能就变了哈。关注完之后呢，记得置顶，这样用的时候呢也比较方便。我发现很多小伙伴啊，关注完就结束了，网购的时候呢也想不起来用，那你说你关注它干啥呀？反正你网购的时候，脑子里一定要有一根弦儿哈，就是先打开这个返利公众号，然后按照提示下单。就你想买什么，你把这个链接复制下来发给公众号，它会 b i 咻给你弹回来一个店铺呢，还是那店铺东西还是这东西啊？然后呢，你就能获得返利和红包了。而且呢，不仅是网购，像什么打车呀、啊什么加油啊，都能获得相应的优惠和返利。我上次陪我哥去加油啊，给我发了一大堆的各种红包啊，当时就立减十五块钱。咱就说十五块钱，他是吧？买点肉他吃不香吗？没关注的啊，立马去搜索公众号“丸子幺五零”啊，就是“丸子”的汉字加上数字一百五啊，千万不要搜错了。是来自汪苏泷的，叫有点甜。哎呀，最近这段日子过得太苦了，我需要给生活加点甜呢。今天我下楼做核酸的时候，我趴在那个铁栅栏往外看，外面的花都开了。啥时候能解封啊？你说本来生活当中接触男孩的机会就不多啊，你还不让我出大门。完了，我估计今年脱单的计划又要泡汤了。说到这个，我想问一下大家啊，就是等解封那一天。你有没有什么想见的人呢？那等解封那一刻，你第一时间想见到那个人是谁呢？让我你听为你写一首好了，那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫骨蛇寻欢啊，他说刚从你的直播间过来，听了这么久啊，总算见到本尊了。人嘛，还是相当漂亮的哈、啊，天天把自己说了那么不堪。谢谢你啊，带给我们这么多的欢声和笑语。哎呀，我就随便自黑一下，谁知道你们当真了呀、啊？我感觉我长得还行，真的。不信的话，你们晚上可以去抖音上看看我哈、啊，我叫佳期。今天火了吗？七四年下面呢，叫新疆设计杨涛，他说：“话剧和当代艺术展啊，都是培养情操、消磨时间的好去处。没有安排的时候啊，可以一个人去看展啊，这、就是最好的选择。”天哪，只要你让我出去，你你别说看展了。看啥都行，我不挑。下月的叫 z z z 九五零九零九，他说：“说佳琪姐你好，呃，听了这么久，第一次给你留言啊，我是有一个问题想请教，呃，就是我家里呢只有我一个孩子，也到了适婚的年龄，家里这几年呢就老给我介绍，也不是说不行啊，就是聊不来呀、啊，不然呢就是被嫌弃，不是说我多好看啊，我也不难看。”家里人就说我太挑了，要求太高。难道这种事儿都要将就吗？喜不喜欢无所谓吗？每次因为这种事儿啊，跟家里都谈不到一块儿去。哎，我觉得好烦躁啊，真的是好麻烦。希望你能看到这个留言。谁说到了什么年纪就一定要干什么事儿啊？那要是人均寿命到六十，是不是活到六十我就得挖坑把自己埋了呀？婚姻这事儿你别听别人的啊，我跟你说，一定要找一个爱的人结婚。不然呢？以后你们俩发生矛盾的时候，你会觉得根本就没有办法容忍他，就他在家里呼吸，你都觉得你受不了。但如果你爱他，你可能觉得，哎呀，算了，这老爷们儿我自己选的，咋整呢？忍一忍吧。毕竟是吧，两个人在一起还是快乐多于这些不开心嘛，对吧？就是我觉得这帮亲戚他可能真的就是多管闲事儿。没有任何一个人能为你的婚姻负责，只有你自己。所以呢，如果你觉得现阶段大家给你介绍的都是一些你不太满意的。啊。那你是不是能让自己放空一阵儿、啊、哈？就是把这段时间拿来提升自己呢？好好去工作是吧？去考几个证，提升一下自己的专业技能，多挣点钱，跳跳槽什么的，是不是？只有你站在更高的层次，你才会匹配上更优秀的人。至于说你爸妈呢哈，其实我觉得爸妈都是希望自己的孩子好。如果说你自己哈、啊，这个要啥有啥是吧？又有能力，然后还有点钱。那你爸妈不就放心了吗？他们其实也没有想逼你的意思，他只不过是觉得你一个人在世界上太辛苦了，他希望有一个人能来照顾你。所以双向理解吧，但是保持自己内心的坚持哈、啊。姑娘。嗯，就是多余的话我就不说了。这<笑>件事情上我没有什么发言权，因为我也不是一个胜利者，但我始终相信这个世界上会有那么一个人，就是在我们彼此还没有相遇的时候，都在努力的去变得更优秀。就为了见到他那一刻，我是最棒的。哦、的下个月的叫心都化了。他说我老婆啊是一标准的吃货。今天逛街的时候呢，被小偷偷走了五百多。回家以后我就跟我诉苦，眼泪汪汪,汪的。我只好安慰他。哎呀，我说人家小偷拿你的钱看病去了啊。我老婆却钻进我的怀里面大哭道。不是的，他肯定是去买好吃的了。啊，其实我觉得吃货真的超可爱啊。你看别的女生生气了，你哄她，你得买包、买口红、买化妆品；但吃货，你带他去吃好吃的就可以了。下面的叫王张涛。他说：“佳期啊，听你讲段子好久了，我一直没有找到女朋友，你能不能帮我牵个线啊？评论区里有没有二十一的女孩子啊？我今年刚好二十一哦。二十一，你着什么急啊？来来，你给前排这些三十还打光棍的人让一让啊。”下面呢叫彼岸灯火，他说初中的时候呢，我喜欢一女生啊，那天我正在玩手机，突然收到她的短信。明天礼拜六，我们去公园吧。哼，像我这么正直的人啊，果断回复。我同桌那么喜欢你，你居然这样，哎。然后呢，我就默默的把他拉进黑名单啊。再之后呢，把手机还给了我同桌。你说你多损啊，山上的笋都让你给夺完了。下一位呢叫盖楼小弟，他说有一个三年级的学生啊，很是聪明。但是呢，却不愿意上学了。问他为什么呀？他说：“我懂的东西够多了，没有必要继续读书了。”老师说：“你只读到三年级，打算做什么呀？”他说：“我我打算教二年级。”下面呢叫洗刷刷。他说运动会上，一哥们跑五千米，跑四千多米的时候呢，还是最后一名。突然啊，他女神跑上了主席台，大喊。某某某，你要是能跑第一，我就当你女朋友。之后呢，除了他以外，所有的运动员都停下了，只有他一个人在跑。每当他超过一个人呢，那个被超过的人啊，就会说：“兄弟，哥们儿，只能帮你这些了。”然后呢，他们俩就在一起了。哇，这也太太有爱了吧！就是全校的学生都在帮他神助攻啊，就瞬间让我想起了以前上学的时候啊，我也是像他们这样。看着别人这种告白成功。下一位呢叫佳期如梦不愿醒。他说：“男人逛街和女人逛街有什么区别呢？男人哈、啊、是缺什么逛什么，女人呢是逛什么缺什么。”下一位小伙伴呢叫佳期，你微笑时很美。他说：“有一天哈、啊，姐姐说，妹妹你作业写完了吗？”姐姐，你有男朋友吗？呃，姐姐在你这么大的时候有男朋友，就是因为不好好写作业，所以现在才没了呀。哎呀，这，就是我觉得哈，就关于早恋这个事儿，咱们真得细细的掰扯一下。以前呢，我们那个年代都流行说不让早恋，好好学习哈。后来当我们吭哧吭哧念完大学，到了社会上发现找不着对象，而那些上学时期就谈的人，毕业以后就结婚了。所以你说这个他到底是对还是不对呢？我有点迷茫了。下面呢叫白羊座真可怕。他说老师正在上课啊，一位睡得正香的学生手机响了，他醒了，但是却一直不接电话。老师说接呀、啊，学生说老师我我胳膊麻了。老师说你给我出去。他犹豫了半天说。老师，我我腿也麻了。哇，真好！你们上学还让带手机，我记得那会儿就是手机对我们来说是个很稀罕的玩意儿啊。我上中学的时候有一次考的挺好，然后我爸妈就奖励给我一个小灵通，哎，就是那种特别小巧哈、啊，翻开盖儿里面还是黑白屏的那种，我什么牌子我忘了哈、啊，当时觉得哎呀妈，老神奇了。整个学校也没几个人有，那时候我就觉得，我、哦、天呐，我恨不得就别裤腰带上，然后就是把衣服掖在里面，让所有人都看到我有小灵通。但是后来很不幸，因为上课偷着玩被老师没收了。下一位呢叫姗姗来迟，他说刚才还听二货老婆和十一岁的闺女说，宝贝，你长大以后啊去南方工作吧，东北太冷了。即使你学习不好找不着工作，以捡破烂为生，那你也得去南方城市捡破烂。闺女啊，就萌萌的问：“为什么呀？”老婆很坚定的说：“那边天气热呀，矿泉水瓶子捡得多。”啊。好像是有点道理哈。而且东北的冬天啊，出去捡瓶子就有点太冷了啊。就是他一年当中能工作的时间没有南方那么长。下面呢叫白白，他说：“姑娘。”你是不是喜欢又高又帅、有幽默感、有房有车有事业、成熟稳重、时而温柔、时而不正经、还爱你爱得死去活来的男人啊？嗯，对啊。哼，那活该你单身啊！哎，其实我一直都坚信一句话啊，就是你想要什么，你先看看自己有什么。钱包和镜子能回答你生活当中大多数的为什么和凭什么。下一位呢叫蓝色多脑核，他说最反感面试的时候被问哈、啊、能不能加班的问题。我加班呢就伤害自己健康，我换个肾呢要几十万，我得糖尿病啊就要终身打胰岛素，得脊椎病了就得天天躺着看电视了，得胃下垂了偏头痛了，你负责吗？啊，你给报销吗？你只会赶紧麻溜的辞了我啊！我跟你说，我越想越生气，然后愤怒的回答面试官说，加班对我来说没问题。我面试时的内心活动，是我本人没错了，太真实了。三位小伙伴呢，讲树欲静而风来了。都是小红啊，向朋友诉苦，家里来客人了，吃饭的时候总是问我学习成绩怎么样。他明知道我成绩不好的，就是想看我出丑。朋友说，那你就随便吃点，啊，吃完马上走人不就行了？小红啊，认真的说。我本来也是这么想的，但是看到满桌的好菜，我选择了忍辱负重。哎呀，我就发现啊，去别人家做客，你要懂得基本的礼貌，就碰到孩子不要问人成绩，是吧？然后碰到那种这个成年未婚的，不要问人对象，不要问人工资，不要问这些敏感的话题，你才能获得一个好的人缘啊。下面呢，叫全全。但是最近啊，稍微偷懒，没有重训，结果脂肪就跑回来了。真正不会背叛你的，永远都是脂肪。肌肉那家伙一下就跑没影了。哎呀，我记得我原来还去健身房做过那个体能测试，就说我的这个肌肉含量太低了，让我好好去锻炼，做什么核心啊这个、那的。然后当时咔嚓一下，我就斥巨资办了一张卡，结果办完第三天，哎，封城了。还有我们这个叫独家追妻的朋友啊，他说我国的文化呢其实就是吃文化。你看哈，谋生叫糊口，工作呢叫饭碗，受雇呢叫混饭，靠积蓄过日子呢叫吃老本混得好呢、啊、叫吃得开，占女人便宜呢叫吃豆腐，女人漂亮呢叫秀色可餐，受人欢迎呢叫吃香，受偏爱受照顾呢叫吃小灶，不顾他人呢叫吃独食，没人理会呢叫什么？叫吃闭门羹，有苦难言叫什么？叫吃哑巴亏。嫉妒呢叫吃醋，理解不透呢叫囫囵吞枣，理解深刻呢就叫吃透精神，广为流传呢就叫脍炙人口，收入太少呢叫吃不饱，负担太重呢叫吃不消，犹豫不决呢叫吃不准，干不成呢叫干什么吃的，啊，负不起责任呢叫吃不了兜着走，就连日常打招呼我都是问吃了吗？那我大吃国的称号是白来了吗？下一位小伙伴呢叫幺五七三，他说马上要去日本留学了，想取一个名字，听起来是日本人，但实际上却是中国人。大家有什么建议吗？嗯，就是还需要有一些中国特色是吧、啊？还得是四个字是吧？那你可以叫苍蝇拍子呀，对吧？又有樱花是吧？又是什么什么子？苍蝇拍子，哎，还可以用，还有中国特色。下面呢叫这天真黑呀！到吃饭的时候呢，老妈说：“儿子，要是我和你爸吵架，你帮谁呀？”儿子头也没抬：“当然是帮老爸了。”老爸一听十分开心：“儿子，爸真是没白疼你。”老妈就生气了：“臭小子，我就不疼你了吗？为什么要帮你爸呀？”儿子说：“老师一直教育我们，老师教你要帮你爸呀。”“呃，不是，老师教育我们。”一定要同情弱者，倒是也没毛病。下面呢叫大小小诸葛，说是昨晚公司聚会哈、啊，女同事喝多了，我开车送她回家，把她抱上了床，看她的外衣呢被酒给弄脏了，于是呢我就打算把她外衣脱了，刚拉开拉链啊，他妈推门看见了，我急忙解释，我说阿姨不不不，我我。他妈妈笑着关上房门，说：“哎，没事没事，你们继续。”哎呀，女大不中留啊！三位呢，叫今天继续努力啊！要说佳琪姐,姐姐，我最近呢喜欢上一节目，开头呢经常开车，而且是一男一女开，而且开的车啊都是黄车，而且特别大。你想到这个节目是什么了吗？啊，我告诉你啊，是宝宝巴士。你走开你！我还以为你又点我名了呢。他原来叫 U E C 数据库一号维护员。他说有一天哈、啊，这个孩子就问爸爸：“爸爸，我想学编程，你能给我买一台电脑吗？”爸爸说：“孩子啊，有什么想法就去做吧，爸爸无条件支持你。”这孩子激动的说：“那那太好了，那你先给我钱吧。”那可不行，为什么呀？那钱都在你妈那儿呢，我哪有条件支持你啊？你的无条件那就是没有条件呀、啊。来看一下我们的最后一位啊，叫小唐糖炒栗子。他说有一天啊，媳妇深情的望着我说：“老公，你是什么时候下决心向我求婚的呀？”我想了想，回答说：“呃，我每次来你家，那条狗都要咬我。有一次我来了，它居然不咬了。我想你们一定是把我当成一家人了。”媳妇儿失望的摇摇头，哎，那是你来的太频繁了，我们家狗都不想搭理你了。这，哎呀，要是说想征服丈母娘一家，啊，真的是太难了，从上到下，连狗你都得考虑到。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子，或者想对我说的话呀？包括你的一些心事儿啊、烦恼啊，都可以留在我们节目下方的留言区啊。反正咱在网上都有马甲，没事的，姐开导你。<笑>好啦，那今天我们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。